Maldita Ceviche Podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en la semana? Hoy arrancamos nuevamente con este nuevo episodio. Hoy es un... Día especial porque sí, un pro, tenemos un, un invitado. Nuestro no, primer invitado. Sí. Yay. <risa> sí, felizmente aceptó. Sí, porque tuvimos que mandar muchos emails, muchos uh, mensajes. Sí, tenemos que, que ver su calendario. Disponible, no. tenemos, así, porque este es un, un personaje muy, muy, muy ocupado. Muy ocupado. Muy ocupado. Muy ocupado. O sea, no estaba ayer, estaba ayer, dice, ok, por ustedes voy a hacer un espacio en mi agenda. <risa> <risa> Tenemos a Gringucha, no. no. Al peruano aquí, más peruano más jamás. Peruano, más peruano que la papa. Que jamás vas a conocer en tu vida. <risa> Tenemos a Kitán con nosotros. ¡Yay! ¡Yay! ¡Bienvenido! Ay, Anchu, Panacuna, gracias por tenerme acá, es un gran honor. ¡Yay! Yay. Para nosotros, Kitán. Gracias por aceptar, Kitán. Eres nuestro primer invitado. Y estamos felices de poder compartir ese tema tan lindo con, nuestros, con todas las personas que nos están escuchando y sobre todo contigo porque cada vez que te escucho, cada vez que cuentas sus historias, me hace sentir como en Cusco, como en casa. Sí, las tres hemos, tenemos una relación así muy cercana con Cusco. Sandra vivió en Cusco por, por un buen tiempo. Yuri visitó también, vivió en Cusco por meses. Yo visité Cusco varias veces y tú, Kitán, viviste en Cusco por más de tres meses, ¿verdad? Sí, este, este es uh, verano pasado, tres, tres meses y media, creo. Wow, entonces tienes un montón de historias que, con, que contarnos y yo sé que las personas también van a querer escuchar todas las historias increíbles. Locas. In, sí, increíbles. Porque tú haces locuras nada más. <risa> Ay, bueno, vamos a contarles a, nos, a nuestros este, oyentes que hoy tenemos, el tema de hoy es Cusquito, es, uh, para todos los que no conocen se encuentra en Perú, es una ciudad más conocida, bueno, no se lo conoce más con, por su nombre, sino más por, su, por, por una de las maravillas, una de las siete maravillas que es Machu Picchu, y bueno, cuando tú viajas y dices, vas a ir a Machu Picchu, lo primero que llegas es a la ciudad, Cusco, es una ciudad maravillosa, mágica, totalmente mis, mística. Cuando llegas a esa ciudad, es, te envuelve, te envuelve. No sé, no, es, es algo inexplicable, pero sí, es, con, con experiencia tú, si llegas allá algún día, si tú vas, créeme lo que vas es lo primero que tú vas a experimentar. Vas a llegar a decir, wow, tien, no sé, te recarga de energía, es te la da historia, tranquilidad. La... Ay, ver esas montañas alrededor de la ciudad tan oh. solamente que tú puedes llegar caminando en una hora, media hora, es, es lo máximo. Eh, sí, Cusco es... Te lo recomiendo es al, al, así, a un, milenario. A, si estás estresado, si estás cansado de la rutina, vete a Cusco. Sí, Cusco es, es increíble, ¿eh? es hermosísimo, hermosísimo. T toda la historia que tiene ahí, todas las, las leyendas, eh, la comida, su gente, los paisajes. Oh, es muy, 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 muy rico. Muy rico. ¿Y quién no ha ido a Cusco? O no. sea, las personas que han tenido la suerte, la ah, oportunidad, la oportunidad de soplarse 10 horas y, <ríe> y tomarse su foto ahí en la catedral de Cusco. Es, ahí es, todas esas personas han tenido que sentir lo que estamos escribiendo ahora. ¿Verdad, Kitán? No puedes tomar fotos en, en la catedral, Marco. No es permitido. Ah, no, fuera, fuera, fuera. I'm just kidding, I'm just kidding. <risa> You're so mean. Bueno, no, no nos hagas roche, poquita. No nos hagas roche. Uh, mágica, realmente. 
que tiene una energía única. Sí, muy única la que os quito. Bueno, Quitan, vamos a empezar por preguntarte un poco para que todos te conozcan. Nosotros ya te conocemos. Has, hemos compartido muchas, <ríe> muchos eventos juntos. Nuestra familia invitó a tu familia que pase Año Nuevo un tiempo... ¿Cuándo fue? ¿2018? Eh, 2018 yeah, para 2018. Pasamos Año Nuevo ah, aquí en la casa y luego fuimos de parranda a la casa de mi tía con tus hermanos. Fue algo muy, muy... Y con, con Nanja también. Nanja estuvo en ese... Sí, Nanja también. <risa> Siempre hago ah. estas cosas a mis padres, no sé por qué. <risa> y luego, te, bueno, te conocí en la universidad en UC Davis... Uh, con, la, con el Club de los Peruanos. Cuando yo estaba uh, en la mesa como haciendo publicidad. ¡Oh, sí, 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 sí! Sí me acuerdo. Me acuerdo que mi amiga, que ella estudiaba ya, estaba un año en Davis, me dijo, hey, ven al costado del Club de los Nigerianos porque te va a gustar lo que está al costado mío. Yo no entendía por qué me decía eso. Y cuando fui es porque ustedes estaban ahí al costado de su, de su booth. Estaban con la bandera de Perú y luego los conocí a ustedes. Kitán, cuéntanos de ti. Soy Kitán. He nacido acá en California, en, en Los Gatos, pero he vivido uh. mis primeros 12 años en San José y después me mudé con mi familia a Venecia, cerca de Vallejo. Y sí, he estudiado en la Universidad de California de Davis. Y... ¿Puedes decirnos, sí. por favor, cuántos, cuántos degrees obtuviste? Porque ya perdí la cuenta. Sí, yeah. mi carrera, ¿cómo dice? Mayor. My principal, la principal. Sí, gracias. Era, ¿cómo se dice? You can say it in, in, in English. En inglés como yes. ciencia e ingeniería de computadoras. Uh -huh. Y he cumplido dos... Uh, no sé, carreras secundarias que eran, no sé cómo traducirlo. You can, you can es, say it in English. Latin American Hemispherical Studies. Son como estudios de Latinoamérica, uh -huh. uh, acerca de cultura, antropología, estudios así. Y el otro fue manejamiento de tecnología. Oh, my goodness. Wow. Sí. Wow, qué tan. Wow. Very accomplished. Todo. <laughs> no tenía una vida. Me imagino wow. todas las cosas que tuviste que tomar. Pregúntale ¿Qué? a Yuri qué quiere estudiar. <risa> Felicidades, Kitán. Gracias, gracias. Sí, es lo máximo. Bien, Kitán, a ver, a ver, cuéntanos, ¿tus papás de dónde son? Eh, empezaré con mi mamá. Mi mamá es de, ha nacido en Nueva York, pero su mamá es de Panamá, en, en Colón, de descendencia jaca, china. Y su papá, su papá es uh, de descendencia europeo, pero ella ha vivido en bastantes diferentes estados, países. Ha vivido en Australia y Costa Rica un tiempo. ¡Guau! Wow. Sí. Wow. Pero sí, mi mamá um, se mudó a California por un rato y ahí se conoció a mi papá. ¿Tu papá la trajo? Mi papá es el Cusco. Um, don Héctor, Don Héctor. Don Héctor Cha es el Cusco. Uh. Y, y su, su padre era de Pisa. Todo, uh. Toda su familia de Pisa y su mamá de Surite. Pero ahora la mayoría de la familia ya vive en Cusco. 
Y él se fue a los Estados Unidos cuando tenía 26 años. ¡Wow! Para, para seguir su, su sueño de ser un guitarrista famoso. Yo tocaba guitarra folclórica de Sudamérica como guaynos y valses y zambas argentinas de cualquier sitio, Paraguay, Venezuela, Ecuador y, wow. y también música clásica. Wow. ¡Vale! ¿Qué tal repertorio? Wow. Aquí todos estamos, estamos botando sí, de la sombra. Sí, es que tú sacaste de tu papá. Sí, Kitán. You got it from your dad. Got what? ¡Todo! ¡Oh, my God! Ya, yeah, me voy. Chao. ¡No! <risa> Queremos conocerte okay. más, Kitán. Las bueno, chicas, sí, entonces, o sea, tu mamá y don fue, Héctor. Sí, él fue a California desde de México y estaba allí un tiempo viviendo con su hermano y tocando guitarra en unos cafés, restaurantes, así, y también estudiando y trabajando como ingeniero de... Ingeniero eléctrica. Y sí, mi mamá quería aprender guitarra y, y han conocido en un restaurante mexicano donde mi papá estaba tocando. Y el resto es la historia. El resto y nació Eric. Con taquitos, con taquitos. Exacto. Tienes que, tienes que decir que tienes hermanos, pues, Kitán. ¿No los vas a dejar sí, tus hermanos? Dos hermanos, mi mayor. Chicas, chicas, tomen nota, tomen nota, chicas. Están solteros. Están solteros los tres. Los tres están solteros. Uh, no sé, creo que todos somos solteros. ¿sí? <risa> <risa> Pero sí, sus, sus vidas son, son un secreto. Pero sí, tengo dos hermanos. El mayor se llama Eric. Uh, y... Tiene, ¿cuántos años tiene? 27 y media. Chao, chao. Está volviendo un tanta Yeah. <ríe> yo también. Si sí, yo tengo 23 y mi, mi otro hermano, Philip, tiene 20. ¿Qué? ¿Quitan? Sí, 26. Oh, Eric y Philip Pero... solamente se llevan un año y tantos meses. Sí, un año y medio. Creo. Entonces somos de 92, 94 y 96. Oh, wow. Yes. ¿Qué es lo que tú crees que heredaste de tu papá? No sé. ¿Quitan? Todos antes dijeron que parezco adoptado. No sé, pero creo que tenemos narices similares <risa> y uh, he aprendido de él más que inherited. ¿Cómo se dice inherited? Heredado. Heredado, oh ya, yeah. sí. Pienso que heredaste el amor por la música. Sí, claro. Eso y creo que por su culpa he hecho la carrera de ingeniería y nosotros dos tenemos... Uh, no sé, una curiosidad para, para todo. Y es para nosotros es, es importante siempre estar aprendiendo algo, tratando de mejorar tus talentos en cualquier cosa, como música o dibujando o haciendo, no sé, trabajos de madera o cualquier cosa. Entonces, ¿Ves? soy un, un nerd como él. 
Eso es, eso es importante. Eso es algo muy lindo que es el lado de tu papá. Aunque para ti te parezca simple, pero es, un, es una habilidad. Ya, es Ajá. una habilidad que, muy... que tú heredaste de tu papá. Qué lindo. Y pienso que todos los que son de los Andes tienen una habilidad especial con trabajos de mano o, lo, o cosas artísticas. Por ejemplo, en el caso de nosotras, mi papá le gusta... Te voy a contar que mi papá hizo un horno en la casa. Esos hornos de wow. cerámica. ¿De qué? De ¿Qué adobe. adobe. ¿Puedes creer que oh, hizo...? Wow, qué paja. Mi papá se puso a hacer el adobe eh, en el jardín, lo... Tal y cual como lo hacen allá en los Andes, en, en Apurima o en Cusco. Para cocinar cuy, así, ¿no? Sí, está bien Qué lindo, Kitán, está bien lindo. ¿Ya ves? Ves que siempre le damos algo de nuestros padres y casi las tres tenemos ese tipo de habilidades también. Siempre a Margot le gusta pintar, a mí me gusta hacer cosas con el brochet, con los tejedores, a Yuri le gusta cocinar y siempre estamos... Este, Haciendo algo. Mi papá, uh -huh. lo que yo me he dado cuenta de mi papá es que así tenga dos días para descansar, él no, no se sienta solamente en el sillón y dice, hoy, hoy no voy a hacer nada. Él tiene que estar haciendo algo en cada, a cada momento, cada instante, o tiene que estar sacando hierbitas las hierbitas malas del jardín, o tiene que estar plantando, uh -huh. o tiene que estar haciendo el otro, o de repente como la semana antepasada dijo, voy a hacer un horno, y se puso a hacer adobe, y trajo ladrillos. Y... <risa> y yo no sé, yo de la nada. nada. <risa> en, en nuestro backyard. Sí. Ahora tenemos un horno. Qué sí. lindo. Sí, es, es muy importante eso, creo. Mi papá también siempre dice que para, para mí el aburrido no existe. Porque uh -huh. siempre tiene algo que hacer. Trabajando con madera o instalando algo. Cuidando sus plantitas, tocando guitarra. Ay, Hay qué lindo. Cosas. ¿Cómo ah. decidiste, Kitán, ir a Cusco? ¿Por qué decidiste irte tanto tiempo a Cusco? Ah, no sé, porque no hay nada que hacer aquí. <risa> <risa> Cusco es mucho mejor, ¿por qué no quedarte acá, allá? No sé. Para mí, la, la mayoría de mi familia es, está en Cusco todavía. Mm. Mis, mis primos, mis primos hermanos, la mayoría de ellos han ido a Lima porque... El trabajo está allí en ingeniería, ¿no? Pero el resto de, de mi familia está en Cusco. Y, y, no sé, para mí es, es muy, muy importante cuando tienes la oportunidad de ver tu familia, debes tomarlo, tomarla. Y también extrañaba la ciudad bastante, la comida, las fiestas, todo. Mm, sobre madre, todo las fiestas, fiestas me imagino. Oh, sobre todo no. las fiestas, sí. El romo no Coca-Cola. El roncito Coca-Cola y su chupetín. El roncola. <risa> Sandra vivió en dos años por, en Cusco. Oh, Quitán, tienes que dar contexto también de en la fecha que fuiste a, a Cusco. Ah, sí. Eso fue extremadamente... <risa> Estresante. Ya, yeah, hemos graduado el 15 de junio. Sí, el 15, el, sí, el 17 de junio. ¿17? Mm. Ya, yeah, entonces yo necesitaba limpiar y mover todas mis cosas de mi, mi departamento en Davis ese día. Y también yo estaba practicando cada día de, de la semana porque necesitaba tocar en la graduación. Y a la misma vez, mover todo. El día antes yo estaba borracho con mis amigos de fútbol. Y llegué a la casa a las 4 de la mañana. Y, y casi en bicicleta me caigo 
desde un, una puente. Oh. <ríe> y, y mi bicicleta se malogró, entonces yo no tenía un, una forma de llegar a, a la graduación. <ríe> entonces yo fui corriendo nomás. Pero sí, hemos hecho las graduaciones y, y después de eso necesitaba empacar todo para llegar al Cusco. Y yo tam también era, yo necesitaba empacar hasta las 4 de la mañana para ir en mi vuelo. Yo estaba tan apurado porque el día después era el Coyuriti. No, es, es la misma semana de, que el Corpus Christi, pero es un peregrinaje, pe, peregrinaje más grande en todos los Andes. Tienes gente de Bolivia, de Puno, de Apurima, Hayacucho, cualquier sitio. Todos van antes caminando, pero ahora en carretera hasta un pueblo que se llama Mawayani y desde allá en, en pie y dura dos a tres días y es a una altura de 4.600 metros. Entonces son como 15.000 feet, creo. Bien impresionante porque hay más o menos 100.000 de personas que, que forman una ciudad en un día nomás de, de carpas. Wow. Y venden comida, venden chicha de quinoa, venden cosas para, para las carpas y recuerdos y todo. Y, y todo el espectáculo es lleno de, está lleno de danzantes de todas las naciones que he hecho así. Cada región tiene su, su dance, danza más grande y respetado allí, ¿no? Entonces es súper bacán ver a todos en esa setting, Quitán. en ese lugar que es espectacular, sí. Sí, Quitán, ¿cómo definirías en una palabra Cusco? Para mí es, es magia, realmente, porque la gente son, son únicos y puedes, puedes ser amigos con cualquier persona y son, son muy buena gente, simple, cerca de la naturaleza y... Son muy abiertos y abiertas, puedes hablar de cualquier cosa. Pero también una cosa que me gusta tal vez más que todo es todas las locuras que ocurren allí en las fiestas. <ríe> Como Takanaku y no hay otros sitios donde puedes ir en la Navidad para pelear con una persona random. Que, y todo es promovido por la ciudad. No, uh -huh. no existe. <ríe> O también el coloriti, o chiaraje también, gente muere en chiaraje y, y es parte de la, de la cultura que... De la experiencia. De, sí. Ups, acabo de, <risa> acabo de mandarle un vaso a mi, a mi micrófono, sorry. O la música, la comida. Y las fiestas, ya sabemos. Las fiestas. <risa> no, pero realmente la comida es, es muy... Eh, extraño la comida mucho porque acá en los Estados Unidos no hay comida andina, acá todo es de Lima. Entonces, si quieres una joya lava, un chuño sarta, no puedes comerlo para nada. Y también, sí, cosas riquísimas como el chiriucho. Sí, estos, ¿sabes qué? Cuando... Esto, lo que acabas de comentar, nos hace acordar el día que, estábamos, que vinieron tu familia aquí a la casa para compartir, esperando el año nuevo. Uh, ustedes empezaron a decir, a decir así platos de la sierra. 
a platos andinos que, que ustedes, que tu papá y tus hermanos extrañaban. Y nosotros nos sorprendimos nosotros? porque fueron tantos los platos y yo me quedé, wow, yo nunca me había probado tantos platos andinos. O sea, y la mayoría no lo conocíamos tampoco. Bueno, yo no. Sí, yo tampoco conocía. Sí, se conoce. Es como el chuño revuelto es lo que, le, eh, lo que dice él. ¿Cuál? El, el chuño, ¿cómo dijiste, Kitán? ¿El chuño cuál? Hay, hay dos, chuño sata y lava. Ajá, chuño sata. Son sopas. En ah. español se llama sopa negra. ¿Ves? Ah, el chuñito, el chuño que le hacen en la sopa, como, como una lava. Y eso, eso fue lo que nos sorprendió a nosotras. Bueno, sobre todo a mí, porque ustedes decían, tus hermanos. O sea, en primer lugar, para la, las personas que no conocen a la familia de Kitán, yo me esperaba así a personas que se miraban como nosotros, o sea, que se ven como nosotras. Pero cuando ven, me acuerdo que ven a abrir la, la puerta, puerta, dijo, señor, se ha confundido de casa. Tu papá y tu mamá y tus hermanos entraron. Y el mayor, dijo, Eric, sobre todo cuando entró Eric. Ah, cuando entró Eric, Ben, me acuerdo que nos comentó y dijo, ¿Ese, ¿quién son esos? ¿Quién ha invitado a estos eslovacos o serbios? ¿no? Ajá, no, sí, se confundieron de casa. ¿Qué? Sí, él dijo, pero ellos son los cusqueños. ¿Sí? Me acuerdo que ellos son los cusqueños. Y nosotros dijimos, sí, ellos son los cusqueños. Y luego ustedes... Y luego oh. ustedes empezaron a decir así... Sobre la comida. Sobre la comida que extrañaban de Cusco, las comidas típicas. Y nosotros quedamos, oh my God, wow. estos, estos conocen más que nosotros que hemos nacido y hemos crecido en Lima. Y so, tenemos descendencia andina, obviamente. Nos sorprendió bastante y nos pareció muy curioso y muy lindo que ustedes, a pesar de que hayan nacido aquí en los Estados Unidos y que solamente tu papá es peruano, sigan conservando esas tradiciones y la cultura está intacta y el cariño hacia el Perú y hacia la, a la cultura este, a milenaria como es la del, la, de Cusco. La, la del Cusco, pues porque el, el Imperio Incaico se construyó ahí. Y, bueno, ya sabemos la historia um, que pasó en el Imperio Cusco. Pero todo lo rico que, se, que tiene Cusco, ustedes lo conservan y lo añoran. Y por eso es la razón que tú quisiste ir a Cusco por tres meses a compartir con tu familia y a visitar y a revivir esos, esas experiencias que tuviste cuando fuiste chiquito, cuando visitaste a, a Cusco, ¿verdad? Sí. Voy a respirar. No sé, siempre hay, hay algo más para, para explorar y caracteres súper interesantes para, para conocer, ¿no? Y eso me gusta mucho también. No, sí. Ay, Kitán, cuando yo... Mira, Kitán, yo te tengo un respeto, pero un respeto único. <risa> Kitán, cuando yo te conocí, cuando conocí, el día que te conocí, conocí a tu papá Héctor, a tus hermanos, me, sent, me hiciste recordar a Cusco, porque por lo, yo viví dos años en Cusco. Cuando llegué primero no me gustó porque hacía frío, me dolía la cabeza, me daba sorocha <risa> cada rato. Y como vivía una subidita, bajar la subidita y tomar mi carro para ir al centro, me, ay, me costaba trabajo de subir y bajar ese cerrito, pero... Por floja, no hace ejercicio. <risa> no, no, pero el aire... Pero no, es porque me faltaba el aire. Es que el, es, aire, pero... no es, no es, el aire no es este, ligero, así como en la ciudad de Lima. Es frío, 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 frío. Y porque es altura, es, literalmente estás en la puntita, en la puntita, en la puntita de un cerro. Es frío... A mí, en mi experiencia, cuando fui por primera vez a Cusco a vivir por cuatro meses cuando Sandra, duré una semana sin poder dormir por el aire. ¿En serio? Por el aire, no podía dormir, me dolía la nariz, 
me tenía que tapar Por literalmente frío, todo. Tenía hacer... La falta de oxígeno. Sí, tenía que ser una momia para poder respirar a, a aire, aunque sea tibia, no sé. Al... Pero el oxígeno, ah. creo yo. El oxígeno ah. era demasiado frío. Interesante. Sí, y primero no me gustó, pero pasó, pasó el primer mes. No, pasaron como dos semanas, 15 días. Y luego empezó... Me acuerdo que llegué en enero para febrero. Había una fiesta en esa época. Cuando fui a caminar solita a la plaza de armas, me di cuenta que todos estaban de fiesta, todo estaba parado, las, las luces, los danzantes. Vi cómo la gente les gustaba, se movían, bailaban al costado de, de la Avenida del Sol. Me sentía como en mi casa. Me sentí mis raíces, porque como viví tantos años en Lima, pero cuando fui a Cusco, me sentí que, la, sentí que, que yo estaba en mi lugar. Yo estaba ahí. Y me empecé a recordar que mi papá, mis abuelitas, mi abuelito escuchaban un tipo de música y las empecé a, re, re, empecé a escuchar nuevamente ese tipo de música por lo mismo que voy en la, en la combi, me iba en, en los taxis y me iba sintiendo más como que estaba en casa y me empezó a gustar más y más y cada vez más me envolvía este, con, con las tradiciones, empecé a leer más sobre Cusco, cuáles son los días festivos, qué se comen esos días festivos y así, y luego... De así con, con poco a poco, me, que cada vez que iba saliendo más y conociendo más Cusco, me empecé, me enamoré de la ciudad prácticamente, me gustó y dije que ese era el lugar donde yo definitivamente tenía que vivir. Y así fue, pasaron dos años para mí, era, no fueron los dos años más lindos de mi vida. Caminé hacia Sayomán cada vez que podía, iba a Tipón con cuánto, tres soles y de vuelta, me subía la, a las ruinas, bajaba. Me iba este, a Parrupa, creo que es el otro que está y le sigue a Tipón. Así se llama, creo, esa, esa ruina. ¿No es Pucara? Pucara, ahí está, Pucara. Sí. Luego me gustó, me, me iba cada vez que podía, me iba a las ferias de Pisa, Chincheros, me iba a, las, a los baños termales, me fui aquí a Bamba. O sea, tenía todo. Lo único que me faltaba era la, bueno, la, el, el mar, ¿no? Pero ¿para qué el mar si tenía, pues los tantos lugares para ir a visitar. Me gustó mucho Cusco, que es... Yo, de verdad, este, siempre, siempre, cada vez que te escucho, me haces, me haces recordar a ese pueblo maravilloso. ¿Y sabes qué también, Quitán? Es que tú y tus hermanos tienen el acento cusqueño. Cuando hablan, tienen ese, ese acento... Yo tengo acento gringo, creo. <risa> sí, es, pero es, no, no, es la forma como... Es la, ajá, la pronunciación. Siempre cuando tú me dices, ay, Sandrita, o ay, me haces recordar bastante cómo, cómo es. Tienes ese... Es, creo que es, el, es, es la forma de cómo lo dices. Tan amable, tan, tan tierno que como hablan allá en Cusco las personas, como son las personas, ¿no? Amables, sí. la amabilidad que tú muestras al momento de hablar. Sí, eso extraño mucho realmente. Todos son súper amables, sí. te hablan con amor, están listos para compartir cual, cualquier cosa. Uh -huh. Tienen una buena, son bien humildes. Sí. Sabiendo que, que es una, una ciudad muy, muy, muy bonita, donde van gente, aún así siguen siendo humildes, comparten con la gente están con la gente, si necesitan alguien ayuda, les, ellos, les, la gente los ayuda. Y aparte aman mucho su cultura. ¿Te has dado También. cuenta, Kitán? ¿Cómo? Ellos aman mucho su cultura. Ah, sí, demasiado. Sí. Están, son orgullosos de ser Y cusqueños. te contagias, si no, Kitán. para morir por su cultura. 
cultura. Sí, y te contagian y te sientes envuelto por ello y ya no te puedes salir. Quitan, y a ver, Quitan, ¿tienes tu charanguito ahí o no? No. Sí, quita. Bueno, bueno chicas o chicos, los que me están escuchando. He comprado en, en agosto y uh, no toco bien, pero estoy aprendiendo. Yeah. No importa, queremos quitan, escuchar. Quitan, tú eres lo máximo, Quitan. Toca un poco. Bueno, Quitan, uh. este, queremos escuchar un poquito de, de tu, de tu uh. este, repertorio. O ukulele o, o, o como le quieran decir. No, es charanguito. Charanguito, oh, charanguito. Sí, sí, sí. Ok, el charanguito, por favor. Si nos pudieras dar un poquitito de una demostración. demostración. Ya. Yeah. No he eh, practicado la introducción, entonces voy a tocar acordes nomás. Mucho talento, Kitán, y te estás quejando ah, por ahí. ¿Qué? Sí que tienes talento. Ah, más o menos. No, Kitán, eres lo máximo, tocas muy bien. Con, con el coronavirus. <risa> de mejorar mi técnica. Pero no, sí, yo fui con, he conocido esta vez que fui al Cusco el, el amigo de, de mi papá y él es de, de esa zona, la zona Tupajamaru, donde... ¿Dónde viene esa canción de Balicha? Es un pueblo, pueblo que se llama Acopilla. Oh, Acopilla. Sí, y algo que es chistoso es, creo que todos nosotros, mi hermano, yo y él incluso, necesitamos ir al baño. Desesperadamente. ¿En esa y, ciudad? Sí, y hemos, estamos corriendo, buscando baño, buscando baño, y... y él para y encuentra un, una puerta y he knocks. ¿Cómo se dice knock? ¿Toca la puerta? Gracias. Toca la puerta. Abre, abre. Y no hay nada. Y después toca más fuerte así. Y una niñita de como seis años abre la puerta. Abre la puerta confuso totalmente. Y, y este amigo de mi papá pregunta, oye, necesito baño, estamos desesperados, ¿puedes ayudarnos? Y la pobre niña no, no dice nada, pero abre la, abre la puerta y 
y nosotros hemos entrado a su casa prácticamente y, y fuimos, hemos, uh, <laughs> we defiled everything. Oh my gosh. <laughs> Pobre sí. baño también, pobrecito Ay, las pobrecito. casas. <laughs> pobrecito, ustedes se fueron pero con, con cólera y con rabia a despojar todo lo que tenía. <laughs> Te apuesto que la niña dijo, me arrepiento de haber abierto, abierto la puerta. puerta. ¿Para qué abrí esa puerta? Wow. No, sí, historias que nos han pasado, a mí que me han pasado. Bueno, ahora vamos a entrar a la, a la parte de las historias, que nos ha, historias interesantes que nos han pasado en Cusco. A ver, yo me acuerdo que cuando estaba... No, no todavía no me había casado todavía. Pienso que estaba, con, con, estaba de novios con, con Ben y, nos fuimos, y subimos a a esa ruina de Ollantaytambo, donde, donde es como un gran... Un, está pegado en un cerro. Ay, ¿cómo se llama? Es como, la, el gran, es como una granja, me acuerdo, donde guardaban cosas, semillas y todo. Y fui caminando para allá. Con, es una subidita, tienes que subir hacia la mitad del cerro, por lo menos. ¿Es, es al lado opuesto de, de Ollantaytambo? Sí, al frente. En, en, en el otro cerro. Ajá. Es como sí. un coca o algo así. Sí, está como casi como, como triángulos sí, y tiene pequeñas bien. ventanas. Sí, ok, ya. Ya, fui eso. ahí caminando y me de nos demoramos como dos horas subir hasta allá. Subimos, paseamos por todo ese lado y te así como tú, no sé por qué, pero me dio ganas de, ser, de ir al baño. Sí. Ay, me, me moría, quitan, así... Así literal, me moría de ir al Necesitaba con urgencia ir al baño, necesitaba. Entonces, este, ven, me dice, Sandra, yo te voy a cubrir y vamos allá, por allá al otro lado del cerro, en, en la piedrita, detrás de la piedrita, te vas a, vas a poder hacer, hacer lo que tú quieres hacer. Dice, yo le digo, ok, vamos. Porque no, eh, si me tomó dos horas subir, o sea, obviamente para bajar me va a tomar lo mismo, hasta, menos, hasta más, porque es como un poco paradito el, 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 el cerrito. Entonces tengo que bajar mucho más despacio. Y, me, y yo, y, yo obediente fui a la piedrita y bueno, me hice lo que tenía que hacer y cuando mm, seguimos caminando como a las 5 de la tarde más o menos empezamos a bajar y siento que me falta el aire, siento que no tengo este, no, no sé, algo estaba pasando en mi cuerpo que no era normal. Y ya estamos casi por la mitad, más de la mitad de lo que ya habíamos este, subido. Y le digo, ven, ven, no me siento bien. Tengo como frío, me, me duele la cabeza, siento que me quiero desmayar. Algo me está pasando. Y me dice, de repente tienes hambre, me dice. Ok, vamos a comer algo. Bajamos y vamos a la, a la, a la placita de Ollantaytambo y te voy a comprar este, una sopita. No sé qué quieres comer. Le digo, sí, quiero una sopita bien caliente porque siento mis manos frías, todo frío mi cuerpo. Y me dice, ok. Y bajamos, bajamos muy rápido y eran como las 7 y algo, por lo menos, estaba oscurito. Y fuimos al restaurante y le digo a la señora, señora, ¿me puedes dar, por favor, una sopita, una sopita bien cargada con quión porque no me siento bien, me está faltando el aire? Este, me dice, seguro Soroche, ¿de dónde eres? Me dice, no, yo vivo acá ya, este, ya por lo menos medio año, estoy viviendo aquí, ni para decir que es Soroche. ¿Dónde, a dónde, ¿Dónde has estado caminando? Me dice, ah, he estado caminando ahí arriba. Me dice, ¿y has estado saltando en las ruinas por si acaso? Me dice, no, 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 para nada, yo respeto. Como me dicen que tengo que caminar así, lo hice, pero sí, algo diferente o lo, algo anormal que hayas hecho arriba, me dice, ah, sí, señora, lo que pasa es que tenía ganas de ir a hacer pipi y, y lo hice en una piedrita, atrás de una piedrita, y me dice, ay, hijita, ¿por qué? Ay, seguro te agarró el apu, me dice. 
Señora, ¿qué es eso? <risa> ¿Qué cosa me agarró, no me agarró señora? Nada, señora arriba, señora, no me ha agarrado nada. Dice, no, te ha agarrado. pensado lo mismo, o tal vez Guaira o algo así. Ajá, me dijo, te ha agarrado el apu, me dice. No, señora, no, ¿cómo me va a agarrar el apu? No, es que no debiste, tú sabes que esto, este, este apu tiene este sagrado, me dice, este, este, este lugar es sagrado, tú no puedes hacer cosas que cosas no, este, este, que falten al respeto al apu, me dice, tú tienes que guardarles respeto, no sé qué, entonces yo le dije, ay señora, ¿y ahora qué hago? Porque y me dice, mírame, mírame, ay tu boca ya no tiene sangre, estás pálida, ay, me miró los ojos, ay Dios mío, tus ojos ya se están volteando, así y me decía así, la señora me asustaba más, y le digo señora, y me dice, ¿y ahora qué hago señora? Y la señora me dijo, no te preocupes. Fue atrás del restaurante, supongo que debe tener un jardín, no sé qué, y me trajo unas hierbitas, me trajo a Santa María, me trajo, ¿cómo se llama eso? Que huele, huele fuerte, es una hierbita que huele fuerte, que es malo, que es para espantar este fantasmas. Ruda. Ruda. Sí, ruda, ¿no? Ruda y un ajo macho. Y la ¿Qué, qué, ¿Cuál es la discriminación del <risa> ajo hembra? Mira, aquí somos yo no feministas. Sé, no, no. Yo no sé por qué, pero... Igualdad para todas. Yo no sé por qué, pero usó un ajo macho y lo, y lo tostó en una sartén ahí en donde estaba cocinando en leña. Lo tostó y no sé qué lo hizo con un poco de alcohol en su mano y me empezó a pasar por el cuerpo, por todo mi cuerpo. Me sacó las medias... Este, me saqué la ropa, este, mi chompa, me empezó a pasar el, de, diciendo el Padre Nuestro, dando el Padre Nuestro con la ruda. Y me empezó a pasar, pasar, pasar en el cuerpo y me sopló en la frente el alcohol y me dijo, ok, tómate la sopita, no te muevas de acá, quédate al costado del, del fuego, me dice, no te vayas todavía. Yo, señor, le digo, este, ay, y en quecho, en quecho empezó a decir como que hay estas personas que cuando, cuando vienen de otros lugares hacen lo que sea, saltan como sájaras arriba y no se dan cuenta que este es un lugar sagrado. Ajá. Entonces yo le dije, señor, yo, señora, yo también entiendo que esto. <risa> y me volteó y me dice, ay, disculpa, mamita. Me dice, no, pero es que, es que por eso te voy a, no, no te estoy mintiendo, te voy a contar una historia, me dice. Y me cuenta una historia sobre una chica que estaba arriba saltando en las ruinas y de un momento a otro, dice, según la chica, dice, se resbaló y se, y se vino rodando, rodando, rodando de, desde ese lugar hasta, hasta el río. Y la, obviamente murió la chica. Y no sé qué otras historias me decía sobre que la, el apu lo había agarrado y que empiezan a vomitar, pero piensan que es, es oroche, pero no es oroche, sino es una cosa, de, una cosa sobre el apu. Sobre, no sé, deben ser fantasmas, ¿no? O algo así. El apu. Apu de los cerros, de las, de las ruinas, de repente. De repente. Eh, y ya. Y así estuve media hora, me quedé ahí. Ben estaba asustado, asustado, porque él no sabía lo que estaba pasando. <risa> y el peor no entendía lo que me estaba haciendo la señora. Y solo terminé la sopita. Y como arte de magia, Kitán, no te voy a mentir, como arte de magia, en media hora se me pasó todo. Regresó la temperatura a mi cuerpo... Ya no me dolía la cabeza, ya no tenía náuseas, mis pies y mis manos estaban nuevamente en, en calientitas y podía caminar y, y ya mi, mi, mi cara era nuevamente yo. Desde ese momento, yo desde esa vez que la señora me encontró, yo le tengo respeto a cada más, cerro más que respeto. subo, más respeto, de verdad. Qué loco, si la gente realmente saben sus cosas. Sí, saben. Es increíble cómo... ¿Cómo saben hacer eso? Sí. Y cuando, han hecho, uh, cuando lo han hecho, dijeron, 
Cuti, 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 o no. De repente, ah, sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí porque me hacía con el, con, con el, la ruda me hacía así. ¿no? Ajá, me decía, me apretaba la cabeza y me decía, oh, cuti, cuti muy, cuti muy. Ajá, oh, yeah. sí, ajá, sí, sí, sí. Es para que tu espíritu regrese, regrese a tu cuerpo. O sea, pero... ¿tú, ¿tú crees que el apu se llevó mi cuerpo, mi, mi espíritu? El apu la agarró. El apu la agarró. Qué horror. El más chiquita. El apu se pasó. El apu se pasó. No se ríen. No se ríen. Va a venir desde Cusco hasta aquí. Va a tomar su avión y va a aterrizar aquí. Ay, quitan, qué miedo. Desde ahí quitan, yo le tengo un terror, quitan. Cada vez que iba subía, no sé, a Saxon o me iba así a... ¿Cuál es el, el de atrás de casi por Pisa que hay una ruina también? Que adoran, a, que está el templo del agua. Ay, ¿cómo se llama este? Bueno, mm. cada vez que yo... Pisa jamás? Antes de Pisa, que está el templo del agua. Antes. Puka Pucara, uh, creo ah, que Ah, sí, Tambo Machai. Tambo Machai, ya, ahí. Tenía, ya cada vez que caminaba, tenía que decir, ay... Tenía, a veces me ponía a decir el padre nuestro porque tenía miedo al apu que me agarre, de verdad. No, 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 terrible. Sí, pero ya, desde ahí yo, yo sé que todo lo que dicen los, las personas que viven ahí, todo lo que te dicen, que ten cuidado, ya uno tiene que obedecer porque ellos conocen, ellos conocen, saben el por qué te dicen esas cosas, ¿no? Ellos ya lo, ya... Claro. Sí. Sí, mi papá tiene una historia, no, no así, pero él, él tenía, cuando era niño, un, un problema. Creo que estaba traumatizado, no sé qué pasó, pero no, no pudo, no podía caminar para nada. Y tenía miedo y sus piernas no funcionaban y, y nadie podía ayudar con su inhabilidad de poder caminar. Y han llevado un, de un curandero un paco, y lo han metido dentro de un estómago de vaca, y después salió caminando. Wow, <ríe> no sé máximo. cómo funciona eso, pero si sí, mi papá dice que realmente funciona. Wow, de verdad. Sí, es bien interesante cómo esas tradiciones, saben esas cosas tan raras, y realmente funciona. Wow, qué interesante. Sí, esas historias es, eh, que solamente obviamente pasan en estos lugares que tienen tradiciones y que tienen culturas así milenarias, porque son rituales que se pasan de generación en generación y, y se persevera entre, esos, entre esas familias y ellos saben qué hacer cuando algo así pasa. Sí, es bien interesante. He conocido también cuando estaba en Cusco un amigo... Voy a hacer un shout out a mi YK. <risa> YK Adrián. Es, es, es un pata de, de canas y dice que sus dos uh, abuelos eran chamanes. Papos, oh, wow. chamanes, no sé cuál es la diferencia realmente, pero él tiene uno, unas historias increíbles. Me y imagino. sus dos padres son músicos, de, de, son de Checa. Y sí. Puedes verlos en YouTube, en Facebook. Y he mandado el enlace para tu podcast también, porque él también está pensando en hacer un podcast para músicos en, en los Andes, cerca del Cusco. 
Wow. Uy, sí, sería chévere tener esa, ese network donde las personas puedan conectarse y conocer más de, las uh, de otros músicos ahí netos de Cusco. Sería chévere. Debería, sí. debería intentar hacer eso. Bueno, voy yo con mi historia súper loca. A mí siempre me pasan cosas meas. O sea, si no me han secuestrado o me han raptado, es porque papá Dios me está protegiendo. Porque realmente me pasan cosas extrañas a todo lugar que voy. No sé por qué siempre me persiguen así a estos sucesos anormales. Uh, cuando estaba en Cusco, bueno, yo fui a Cusco el año, este año, a principios de este año fui, uh, mi plan era visitar a mis liares y a mi abuela que vive, a mi mamita que vive en Apurímac, pero dije, ok, si voy a ir a Apurímac, que es al costado de Cusco, tengo que obviamente visitar Cusco y por fin, porque yo también como Yuri, que no pudo visitar eh, Machu Picchu las cuantas veces que fui a Cusco, dije, yo voy a ir, esta vez sí o sí voy a ir a Machu Picchu. Hice todos los arreglos, Sandra me, ahí me contactó con una señora que tenía su agencia de viajes. ¿Le hacemos un shout-out, Sandra, a la señora? ¿Cómo se llamaba en la agencia de viaje? Uh, Daily Tours. Daily Tours, de la señora. ¿Cómo se llama la señora? Ana Vargas. La señora Ana Vargas. Sí, muy, muy chévere. Ella me ayudó bastante. Sí, ella personalmente me guió para yo ir al... Bueno, fue conmigo para conseguir el, los tickets de tren y hacer todas mis reservaciones. Muy linda la señora. Uh, y dije, sí, tengo que ir a Cusco sí o sí. A Machu Picchu sí o sí. Entonces, fui me quedé en total de como cuatro días en Cusco. En esos cuatro días en Cusco, yo quería experimentar la vida cusqueña, porque Sandra, me, yo me acuerdo que Sandra me contaba y me decía, oh, hay, tiene, puedes ir a estos cafés, oh, cuando yo estaba en Cusco viví, hice esto, hice el otro, era muy chévere porque la gente es muy linda y la, si vas a este restaurante, um, tienen esta tradición en este restaurante y cosas así, sí, yo decía, yo quiero hacer todo eso en cuatro días, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Entonces, en mi primer día llego y la señora me dice, Uh, si quieres ir a Machu Picchu mañana va a ser imposible porque se tiene que comparar con anticipación los tickets de trenes. Y yo dije, oh no, ¿qué voy a hacer? Y ella me dijo, si vas a ir a visitar a tu abuelita, ¿por qué mejor no vas mañana? Hoy, porque ella está en Cusco, me dice, ve mañana a Primac y luego visita los días que te quieres quedar allá um, y luego regresas a, a Cusco y para, ese, para cuando ya tú regreses vamos a separar tu ticket de tren con anticipación y vas a ir sentada porque me han contado a mí que puedes ir a Cusco y si no compras así con anticipación puedes ir como, como ganado en el tren o sea no te puedes sentar y es mentira no, si te dicen no te que es si te dicen que es una, una hora una hora y media son, más, son como dos horas y media casi tres horas y es que el tren parado. no se para mucho tiempo y si vas parado es horrible imagínate de regreso porque estás caminando todo, todo Machu Picchu y uff no es fatal entonces ella me dijo yo te recomiendo que vayas regreses en Cusco chévere hice eso Fui a Primac por tres, tres días, visité a mi mamita, a mis primas y todo eso. Regresé lista para hacer Machu Picchu. Entonces, la noche antes de ir a Machu Picchu, yo dije, este, hoy voy a, voy a visitar la ciudad. En la mañana pasé por la catedral, fui a, a Coricancha. No entré, nunca entro a Coricancha porque me da flojera pagar, pero me arrepiento porque las piedras que están adentro son muy bonitas y el sitio ya, arqueológico. ¿ya no, puedes entrar? no, porque me querían cobrar. No, o 
y yo soy pero, bien tacaña sí sí eso sí hice o sea por afuera nada más eso pero lo voy a editar debes ir si puedes sí ahora la próxima vez que vaya voy a visitar esta vez sí um, y pasé todo Coricancha, pasé por todos los sitios arqueológicos, me subí a San Blas y tomé fotos por aquí. Fui al, al mercado, ¿cómo se llama? San Pedro. San Pedro. Al mercado oh, San Dios, Pedro, me tomé mi, mi, mi emoliente rico. bien rico. Oh, qué rico. oh my God. Ay, la so chichita good. de quinoa blanca, de quinoa. Eso extraño Ay, yo también. Eso ¿sí? es lo que más extraño quitan. Y en, en, en el mercado, San Pedro, venden tu choclito con queso. Uy, sí, sí. No. las habitas tostadas. Yo lo que extraño de Cusco es de que cuando vivíamos en Tío, con Sandra, en la esquinita justo del mercado, había una señora que, vend que vendía este, anticuchos y la papita no eran las papas amarillas, sino era la papita, la papita sí, sí. de... ¿Cómo se llama esa papita? Chiquititas. Hompes, hompis. No sé, son hompis. chiquititas. Hompis, ajá. Esa papita hompis. riquísimo. Frito, uy, no, riquísimo, riquísimo. Y también... Me acuerdo emoliente. que Siempre encima en la esquinita, al otro costadito, era el, el señor del emoliente. Sí, Ay. a ese señor yo también fui. Oh my ¿De God. tío? ¿Del mercado? Sí, del mercado. De San Pedro. San, San Pedro. Ah, no, no, no yo, estoy hablando, de yo estoy hablando de tío. Mercado oh, de mercado tío. tío. Porque, fue oh, sí, porque eh, esa, literalmente en nuestra casa eran tres casas y al frente estaba el mercado, el mercado tío. Entonces Ajá. nosotros caminamos, oh, agarramos nuestro... Cerca. Nos, agar nos cobramos con un sol 50 en nuestro anticucho, repeticuá y también yeah. con emoliente, repeticuá. Con yopita. Sí, oh, yopita. Qué oh, rico. rico. Y también vendían en las esquinas, en, otro, en otra parte que no me acuerdo cómo se llama el lugar, vendían este pizza, que era redonda en el cuatro chiquito. Pizzeta. Pizzeta. Y es una sazón distinto, no es pizza, pero le ponen ese, ese jugo de este, tomate Ay, que tiene picante riquísimo, riquísimo, riquísimo también, extraño eso extraño, ay no, extraño más ese, el y ella el decía anticucho. que no tenía nada que nada interesante que le haya pasado <ríe> es que, con Dios es que, mío cuando, cuando ¿Quitan, Sandra ¿quitan has habla? comido la papita, la papita helada con la papita que la helada con ese quesito derretido encima el cachuchuño ay qué rico sí, es muy rico eso también todo, ah Sí. Tengo hambre ya. <risa> no, sí, todo eso yo quería experimentar cuando estaba en Cusco en esos cuatro días, bueno, esos dos días que ya me quedaba después, oh, ah, antes de ir a Machu Picchu. Y yo le mandé un mensaje a Sandra. El error que yo siempre hago cuando viajo es que no me consigo un SIM para conectarlo a mi celular y tener internet. Y no lo hice cuando fui a Francia y no lo hice cuando fui a Perú. Entonces solamente me podía conectar cuando había Wi-Fi gratis en la ciudad. Y le dije, Sandra, ¿qué hago hoy? Y me dice, ¿qué quieres hacer? Le digo, quiero ir a conocer a, a un restaurante chévere, llevas en la noche, quiero cenar. Y me dice, tienes que ir a San Blas. Hay un restaurante que se llama, ¿cómo se llama el restaurante que me dijiste, Sandra? Limbus. Limbus. Ah, oh, Limbus, es paja, Limbus. Dude. Qué vista tiene. It ¿no? was beautiful. Yo voy... Especialmente, uff, en la noche. En la noche. Oh. Sí, yo fui como así, estaba oscureciendo. Ahí? Y dije, ok, voy a entrar. O sea, se notaba que era así como que un poquito, tienes que pagar un poquito más, pero la vista que te da y el ambiente y el servicio, o sea, sí tiene este, es un toque súper especial, sobre todo con esa vista que te da. Y me siento yo sola, porque estaba sola. O sea, mi, mi error fue viajar a Cusco sola, pero yo también quería hacerlo sola, ¿verdad? Me siento y emocionada pido, obviamente, adivinen qué. 
¿Qué pediste? ¿Sopa? Ceviche. <risa> Pedí un ceviche y, y luego el chico me dice, ¿quieres algo de tomar? Y en mi intención fue tomar solamente agua, pero él me dice, oh, tenemos esta variedad de cócteles hoy. Ay, y Dios me mío. dice, tenemos maracuyá con pisco. ¿Cómo se dice? Maracuyá, pisco, pisco, maracuyá, no. Maracuyá sour. Ajá, maracuyá, exacto, gracias, Kitán. ¿Ves? ¿Ves? Madre, todo te los tragos. Todas. <ríe> y me dice, tenemos, hoy en especial, tenemos maracuyá sour. Y yo le dije, ok, me das uno. Y me trajo así un vaso inmenso que costaba 10 soles. Inmenso el vaso. O sea, no, era, no es como aquí la miseria que te dan si pides un, un pisco sour o algo sour. Y estoy comiendo mi ceviche y estoy yo emocionada tomando a fotos a todos los lugares de las vistas que tenía ya a mi costado y luego terminé mi comida y ya, me, ya ni me acabé el pisco el, digo el maracuyá sour porque ya me está yo ya sentía que me estaba sintiendo raro <risa> y eran como las nueve de la noche y obviamente estaba yo sola y cuando miraba yo las calles de San Blas no se veía muy bien lo que um, que había mucha gente caminando y yo antes de, de ir al Limbus había comprado tres, um, tres acuarelas a esos artistas que te venden con su portafolio, están afuera y te dicen, hey, ¿quieres comprar este, esta...? Entonces yo les colaboré porque a mí me gusta bastante el arte y dije, ok, te voy a comprar esto, esto, el otro. Y me, dio, me lo dio en un tubito y yo estaba cargando ese tubito y en mi cabeza decía, ok, voy a salir del restaurante y si alguien me quiere atacar, les voy a dar con este tubo, un tubazo. <risa> les voy a dar con el tubazo. Um, entonces salgo, el chico me dice, oh, está todo bien. Le digo, sí, sí, está todo rico, le pago. Y me dice, ¿me puedes ayudar? Porque aquí entre los meseros estamos haciendo una competencia de quién tiene más reviews en Trip. Uh, I think it was Trip Advisor. Y yo le dije, claro, claro. Pero ya para eso estaba más para allá que para acá. O sea, no tanto, pues, pero yo sentía que me, estaba, me sentía rara. Entonces salgo y él me dice, oh, muchas gracias, disfruta tu noche. Le digo, sí, está bien. Estoy caminando y ya para eso, ya eran como las 10 de la noche, ya nadie, mucha gente caminaba en, en, el, en los pasillos. Y yo me acuerdo que yo quería ir a un otro lugar donde pudiera yo experimentar la vida de noche de ahí de, de Cusco porque... Yo, yo cuando viví en el Perú, en Perú, en Lima, nunca, nunca he salido a ningún lado, por ejemplo, así discotecas o bares, nunca. Y eso que viví 19 años en, en, en Perú. Entonces yo quería experimentarlo en, Lima, en Cusco. ¡Qué monga! <risa> <risa> ¿Qué? Es que, es que es, me, sí. Um, y dije, voy a quedarme un mes en, en, en Perú, al menos either, o puede ser en Lima o en Cusco, en cualquier lugar quiero experimentar. Entonces, Sandra me dice, sí, en Limbus a veces se convierte así como que no sé qué cosa, o de repente si te haces amigos te, te llevan a otro lugar. Pero no me hice amigos con nadie porque todos iban así en grupitos y yo estaba solita en una mesa. Estoy caminando, ya terminé, me salgo del restaurante, estoy caminando, caminando hacia el, el, la plaza central y, y este, un señor me dice... Me dice, hey, ¿no me quieres colaborar también con, con mi acuarela? Y cuando volteo, el señor, también, el señor también tenía su portafolio grande. Y yo le dije, no, señor, ya, 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 le, ya compré yo a otro artista sus acuarelas. 
Y el señor me dice, oh, sí, ¿qué le compraste? Y yo le dije, oh, esta es acuarela, una acuarela de San Blas, una acuarela de una llamita, una acuarela de esto. Y me dice, oh, mira, si tú hubieses estado, si tú me hubieses comprado a mí, te hubiese dado por la misma cantidad más acuarelas. Y le dije, ay, señor, ¿por qué, no me, ¿por qué no lo conocí antes? Y así el señor me empezó a hablar y me dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? Y yo le digo, soy de aquí nada más del costado, soy vecina, soy de Apurímac. Y me dice, no, tú no eres de Apurímac. Le digo, sí, señor, soy de... ¿quiere que me muestre mi DNI? <risa> o sea, pero para eso ya estaba más para allá que para acá. Tengo que, <risa> tengo que aclarar. Entonces el señor me dice, oh, sí, eres de Apurímac. Y yo le dije, sí, acabo de regresar de visitar a mi mamita, mi abuelita, la mamá de mi mamá. Pero ahora mañana quiero ir a Machu Picchu. Y el señor me dice, oh, ¿de verdad? Y luego me hizo una pregunta bien extraña. Me dijo, para eso debo aclarar que ya estábamos en la plaza. Y, y había poca gente caminando ahí en la plaza. Y me, dice, me pregunta el señor, ¿qué animal te gusta a ti? Y yo le dije, en mi cabeza dije, ¿qué? ¿Por qué me estoy preguntando esto? Y yo dije, ah, obviamente me gustan los gatos. Y dije, me, me gustan bastante los gatos. Y me dice, oh, eso explica mucho por qué tú estás viajando sola. Porque los gatos, ellos, a pesar de que los, sus dueños le dicen qué tienen que hacer, ellos hacen lo que ellos les plazca, o sea, lo que ellos les gusta. Por ejemplo, eh, si en la noche los gatos, él me dio, me dio el ejemplo, en la noche cuando los gatos, el dueño quiere que los gatos duerman, ¿los gatos qué hacen? Están jugando por todos lados en la sala. Uh, ellos son sus propios... Este... Sí, es gato techero. <risa> Creo que me quiso decir gato techero, señor. Um, y me empezó así a hablar y me, me empezó a sacar mucha mitología este, andina, que esto, que el otro. Y yo estaba, trataba de entender y trataba de verme así como que soy mujer independiente, que nadie me puede hacer daño porque <risa> yo me estaba dando miedo. Y muy, muy lindo el señor. Y luego me dijo... Este, ¿cuándo te vas? Y yo le digo, pasado, después de Machu Picchu me voy a, otra vez a Lima. Me dice, ay, mira, si, si te hubieses quedado, hubiésemos ido a comprar este chicha de jora aquí en un vecino que, que, que yo conozco. Sí, Guitán, pero esto es un extraño. Y es, es, son las 10 de la noche y estás en Cusco. Y yo le digo... Todos son amigos en Cusco. Sí, me... O sea, en ¿Sí? Sí. Y el señor muy bueno, o sea, sí, sí, muy buena gente y se veía muy este, nostálgico, así cuando hablaba de Cusco lo decía con una nostalgia tremenda, con toda su, con un orgullo así inmenso que se, que, que, que se provenía de él, tú lo podías sentir, no sé por qué si era de noche porque ya tenía mucho este, maracuyá sour, pero sentía así su energía súper chévere del señor, pero un poquito raro que me, que me esté invitando a tomar este chicha de jora con <risa> pero y luego le dije bueno señor ya me tengo que ir a mi hotel mañana tengo que despertarme súper temprano porque voy a ir a Machu Picchu y uh, pero fue gracioso el señor me dijo que tengas un buen viaje disfruta bastante este, y espero que regreses otra vez a Cusco le dije muchas gracias y me quedé wow o sea a las 10 de la noche puedes tener este tipo de conversación con una con, con una persona ahí de Cusco que te trata súper bien y súper amable y eso era lo que Sandra me decía cuando ella vivió en Cusco. Siempre me decía que le pasaban cositas así. Muy chévere. Por lo poco que yo sé, por lo poco no, por lo mucho que sé, este, Cusco no duerme. Está despierto las 24 horas del día. Y lo más emocionante es cuando las luces, la, la, el sol se va y se prenden las luces. En la noche 
De la discoteca. No solo de la discoteca, sino que todo, en realidad, todo está abierto. Todo el plaza de armas está llena de gente, de chicos. Chicos, vas a ver chicos en la plaza de armas con sus amistades, están haciendo sus bromas, están, algunos están este, sentados en las bancas. Pero desde que empieza a las 7 de la noche, empiezan las famosas clases de salsa en los lugares, en los bares, o discotecas, o... En todo lugar empiezan las clases de salsa, todos están aprendiendo, chicos grandes, aprenden, es, es, se van a esas clases de salsa, luego de eso se prenden las luces de colores, empieza la jarana, te vas de, no sé, si ha sido tú, Kitán, a Inca Team, a Mama África, a Templo, o sea, es como un tour. Eh, Ah, Ukuki, es un es, es, Ukukus, es un tour de noche, es un tour totalmente diferente al tour que haces de día. ¿Ves? Yo Obviamente, soy, tú, yo comienzas, no vivir. tú comienzas en, un, en una de ellas, no sé si, no sé, creo que comienzas sin Katim, y luego terminas en templo a las 6 de la mañana, pues. Dios, Dios mío, mío esa vida. Es, ahí no se duerme. Sí, es lo máximo. No solo porque, no solo porque estás estás chobor, estás borracho, no, sino porque estás con tus amigos, te la estás pasando súper bien y todo es recontra tranqui, o sea, obviamente como en todo lugar vas a encontrar de todo, pero más allá es, es diversión sana. No vamos, a decir los, no vamos a decir los puntos y cómo, pero, pero es lo máximo, es lo máximo, ese es, ese es otro, tipo de, otro tipo de tour en la, en la nocturna. Si sí o no, sí o no quitan, esa es, es, es cosa sí. seria, esa es cosa seria, si sí o no quitan. Sí, claro. <risa> oh, sí, bastante. <risa> sí, y después terminas comiendo McDonald's a las 6 de la mañana. Tu oh, sí, yo he hecho Dios mío, <risa> estos que habrán hecho en Cusco. Pero, ¿puedes creer, Kitán? McDonald's en, en la plaza de armas. Uh -huh. Sí, sí, en la esquina. Siempre está abierto. <risa> Sí. Wow, a todos los chaborros sí. para la bajadita pues quitan qué lindo recordar las experiencias de Cusco bueno eso fue lo que se trató todo este este episodio del día de hoy me encantó compartir y escuchar su experiencia de de quitan a tu familia, la, por parte de tu papá es de allá y obviamente como dijo Sandra, tú tienes otras experiencias distintas a, la que, a las que de repente yo como turista tuve, tú obviamente naci no naciste allá, pero las veces que has visitado eres... Pienso que cuando va, cuando va este Quitán, él vive, tiene más vivencias como personas lugareños, Lugar, como lugar, los lugareños, lugareños, más que como turistas. Es diferente claro. porque vas a otros lugares, vas... No vas a zonas turísticas mayormente, mayormente vas a lugares donde ellos este, van, ¿entiendes? Uh -huh. Les lleva a, diferente a diferentes circuitos, totalmente diferente, totalmente diferente. Sí, es, y yo estoy segura que has experimentado Cusco totalmente, o una perspectiva distinta a la de un turista. Y espero, así como tú, que, como tú Sandra, que has vivido Yo me volví cusqueña allá. por dos años, amo Cusco, para mí... Así como amo mi Apurímac, me encanta Apurímac porque soy de allá, me gusta, pero no lo conozco al 100% porque no he vivido, no sé cómo, cuál, qué días son sus días festivos, no sé nada, pero cuando viví en Cusco, me, yo tenía el calendario bien marcado, marcado bien marcado, yo sabía qué día, qué día, qué día era, comenzaba este festival, qué día iba para, íbamos hacia el otro lado, y ya, me las sabía todas, y, y lo que más... Recuerdo y lo que más me gusta es que siempre yo tenía tiempo para ir a Saxo Yomán, 
Ay, con mi, hacer picnic con mi hijo, con mi esposo, a jugar con la cometa, hacíamos apu para hacer nuestra guatia. O sea, era lo máximo, era... Sí, era, era, era una vida totalmente diferente a la que yo vivía en Lima y una vida diferente a la que vivo aquí. O sea, Cusco para mí me, me, me enseñó que hay que disfrutar los, todo, lo que, todo lo que tú tienes a tu alrededor, lo tienes que disfrutar al máximo. Eso es lo que... Por eso es que yo siempre, siempre que me dicen Cusco, digo, ah, oh, Cusco. Me, me cambió, me, me hizo como un, me reseteó mi, mi, mi cerebro, mi, mi, mi forma de pensar de, 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 de lo, cómo uno debe vivir su vida, ¿no? Y, todo, y todas las personas que uh, se nos escuchan y tienen la oportunidad o quieren salir de Lima o quieren ir a Perú a experimentar esto, tomes el tiempo Quédense, no, tres días, cuatro, que, si pueden, si es, obviamente si tienen la posibilidad, quédense una semana para que experimenten todo esto, lo que les estamos compartiendo, porque y se siente caminen, bonito. Caminen, caminen, no tomen carro, caminen, todo se acerca y dense el lujo de caminar, conozcan cada rincón de Cusco, vayan a todos los lugares que puedan, que puedan y, y lo, 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 más, lo más que puedan hacer es admirar y disfrutar cada, cada lugar donde ustedes visiten. Sí. Y coman rico también. Sobre todo, coman riquísimo, que sí se come rico allá. Bueno, y aparte de eso, también queremos este, mandar un saludo uh, especial. Este es, el, este es el rincón oh, de los sí. saludos. Bueno, ahora creo que vamos a mandar saludos. Y este es justo de Carlos Adrián Choquehuanca. Sí. ¿Lo conoces, Quitán? Sí. Sí, es de Canas, es mi hermano. No, no en serio, <risa> ¿Qué, qué chiquito es el mundo. Ayer estábamos chequeando a Facebook porque subimos así contenido para que la, las personas se um, familiar, familiar, familiaricen, familiaricen con nosotras. Y Sandra me dijo, oye, mira, tenemos unas personas nos han mandado un saludo. Y estamos tratando de investigar quién era esta persona y no podemos creer que tú lo conoces. Sí, nos sí, envió y nos dijo, te voy a comenzar otra vez. Porque... Y lo he mandado el enlace de, de este podcast. ¡Oh! ¡Con razón! ¡Qué ¡Gracias! ¡Gracias, Quitán! Sí, sí, nos envió, nos dijo, chévere, saludos desde Cusco City. Buenos saludos. Causachun, Adrián. Bueno, gracias por mandarnos un abrazo. Sí, gracias por mandarnos sus saludos y... Gracias también por, esta, por ser parte de esta, este, esta pequeña familia y esperemos que crezcamos más así y nos manden sus saludos para nosotros poder este, decirlo aquí a fines de cada podcast que tenemos. Uh -huh. También saludos para Carmen, Carmen Torres, Torres Herrera. Sí, saludos Carmen, también te extrañamos y te queremos mucho. También saludos para Chesira en Chile. Quitan, ¿tú quieres mandar saludos, Quitan? No tengo amigos, todos me odian. ¡Ay, Quitán! ¿Por qué siempre dices eso? No es cierto. Saludos a todos. Gracias. Saludos para escuchar. la familia García, por lo menos. Sí, saludos a la familia García. Saludos para todos los primos, tíos, sobrinos, sobrinas, primas, abuelitas, amigos, amigos de Quitán que viven en Cusco. Yes. So, yes, saludo exacto. a todas las personas que viven en el Cusquito, querido. Sí, que son lo máximo, que, que la son afortunados de... de vivir en Cusco, de verdad. ¿Qué, qué, ¿Qué tal oportunidad de la vida que te ha dado de poder disfrutar ¿Qué tal de las cosas suertes. ricas? <risa> suerte, suerte. Sí, no, es Cusquito una... lindo y yeah. querido. Señora Marina, mi chichera favorita. Ah, ahí está la señora, ay, ay, por ay, favor. Ay, 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 
una chicha especial para morir. No. Señora María. Bueno, ya saben, gente, vayan a la señora María, 50% de descuento. No. Señora no. María, bueno, ya que estamos... cuando yo vaya a Cusco. Ya que estamos saludando a nuestras caseritas, saludo al señor que vende este emoliente ahí en la esquinita de San Pedro. Muy rico su emoliente, por favor, visítenlo. Bueno, aquí usted ya pita, por si acaso. competencia. Bueno, a mí también me mandan saludos al señor de emoliente del mercado, tío, y a la señora que vendía anticuchos. O oh, de repente sigue vendiendo. Ay, sí, yo también quiero mandar el saludo a toda la gente que vende en el mercado, tío. Son lo máximo. Sobre todo a, la, a las señoras que vienen todos los domingos con, su, con, con, su, con, con sus productos su orgánicos. Sí. Y venden ahí al costadito del, del mercado lo máximo. Nunca los voy a olvidar. Y... Nunca voy a olvidar a Papita Hompis con su quesito helado encima. Y no se olviden de ir a Cusco, por favor, cuando sí, tengan la oportunidad, visite, cuando ya toda esa cuarentena pase, el virus ya se controle. Dense una vueltita, porque Cusco es milenario, es místico, es mágico, es, es ah, hermoso. También, obviamente, que el clima, el clima es, es un poquito pesado, pero no sé, con nada que un matecito de coca no pueda no te, no curar. te lo pueda remediar, sí, sí, uh -huh. sí. También. También, ajá. O si no, tu coñacito te metes encima y ya está. O tu anís, tu anisado. Tu anisado. O tu ron. Agarras, te compras este tu hojitas de coca y te empiezas a chachar y listo. O sea, masticar como chicle. Fue un gusto, Quitán, de tenerte como invitado. Como que es gustazo. Eres nuestro primer invitado aquí en nuestro podcast. Uh, sabíamos que tú tenías que ser el pri primero porque tenemos esta conexión de Cusco y de la, la cultura milenaria que es de los Andes, uh, que compartimos los cuatro. Yo sabía, yo sabía que tenías que ser tú el primer invitado. Bueno, muchas, no gracias cuatro, por, tres, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias a ustedes también. Siempre es un, una alegría escuchar, comunicar con ustedes. Y para mí son... Realmente son, son los únicos que, con que puedo, tengo un, y puedo identificarme con, con ustedes, más, más que... Sí, tenemos algo en común. Persona, sí, porque, porque somos de los Andes. Nuestro, sí, en nuestro grupo de peruanos, nadie sabía nada de, de, que, de, de que yo hablaba, entonces... Margot era la única. Obviamente tenía que decir que soy de Apurima, que, que como sí. chuño con queso. Y me encanta el chuño. Y la oca. Uh, a tía de oca. Uy, no. Ok, ya, yeah, yeah. stop. Aquí vamos, vamos a morir de hambre. Son las 12 oh, de la stop. mañana. ¿Por qué dijiste eso, Margot? Oh, qué sí, mala. las guatias. Ay, no. Sumita. Ay. Todo lo rico, la comida rica andina es muy, sí, muy, no muy so, de verdad, la comida delicioso. andina no solamente es cuya, por si acaso, chicharrones no, pachamanca no. Hay tanta variedad, uh -huh. tantas cosas. Los ingredientes. Sí, rico. Su, su uchucuta. ¿De dónde viene el uchucuta? No viene de, 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 la, de, de, la, de las personas de los Andes que lo hacen en su batán, rico con su quesito, su cebollita. No. Um, Sí, yeah. bueno, fue un placer compartir contigo, Kitán. Muchas gracias. Muchas sí, gracias. Muchas gracias por tenerme, realmente. No, Ojalá sí. Hablaremos pronto. Kitán, te vamos a invitar para Año Nuevo. <risa> <risa> Otra vez. <risa> ya, nos vemos. O cualquier rato cuando, cuando este virus se va. Sí, sí haz tu cuarentena, Kitán, para que para vengas. Festejar. Sí, Kitán, muchas gracias. gracias. Bueno. 
Bueno, bueno, eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este nuevo episodio. No se olviden de lavarse las manos, ponerse máscara. Ahora, más que todo ahora, que ya, sé, ya sabemos que se están levantando varias cuarentenas, pero nunca dejen de cuidarse, prevenir Antes que lamentar. Sí, Así es. Bueno, cuídense, cuídense mucho. Disfruten, disfruten, disfruten toda esa semana, salgan, caminen, tomen Hagan aire, un poco de ejercicio. Uy, ya se viene el 4 de julio. Yeah, uy, oh, sí. sí. ¿Qué hacemos en 4 de julio? Vamos a ver qué Ay, hacemos. Por ahí a chapotear por un sí. lago. <risa> bueno, también vamos a, vamos a, vamos a hablar, este, vamos en el, nuevo, en el próximo episodio, tal vez vamos a contar qué hicimos en 4 de julio. Uh, Así sí, que no sí, se sí. lo pierdan. Y no se olviden de seguirnos en Instagram. Y en Facebook sí. como The Ceviche Podcast. Sí, sí. Y búsquenos en iTunes y en Spotify. Spotify. Próximamente bueno. Google, Google Podcast. Ok, vamos también. a ver si, si lo podemos uh, pasar por ahí también. Ok, chicos, cuídense mucho. Cuídense mucho. Envíenos sus saludos para si quieren este, que nosotros le enviemos en, en, el otro, en el próximo episodio. Y por favor, no se olviden de enviarnos sus historias interesantes que le ha pasado, si no en este mes o en la semana, o historias que han, que han escuchado de otras personas, uh -huh. porque siempre nos encanta compartir aquí en el podcast también. Sí, así para subir algún poco de videos, uh -huh. para, que divertir, para que divertirnos nosotros y ustedes también. Bueno, okay. bueno, chicos, entonces esto es... Da Ceviche Podcast.